0: Ya estamos de regreso y en el mes de septiembre nos visitó otro querido amigo, eh, Leopoldo Mendivi López, escritor. Entre sus obras está Secreto 1910, Secreto Vaticano, Secreto Maximiliano y bueno, eh, nos vino a hablar de historia y turismo. Estábamos cerca de celebrar la independencia nacional y charlamos en estos micrófonos con relación a los lugares que hay que visitar para poder entender un poco de la historia de México. Este fue Leopoldo Mendivi López. Y yo les agradezco que nos acompañen en esta tarde, eh, pues a un muy querido amigo, Leopoldo Mendivi López, escritor... Además, bueno, hijo del gran periodista Leopoldo Mendíbil, con quien yo he tenido el gusto de trabajar durante mucho tiempo, alguien que admiro mucho, que le aprendí mucho, y por supuesto Leopoldo Mendívil López con toda esta herencia de, 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 de periodística de su papá, pero ahora traducido a lo que tú haces, que es escribir y que hablar de pues diferentes eh, novelas históricas que tienen que ver con la historia de nuestro país. Gracias, Polo, por aceptar nuestra invitación. No, pues José Antonio, yo,
1: yo te agradezco, a mí me hace muy feliz estar aquí contigo y además que soy fan de tu programa, me encanta. Muchas gracias. Conocer más de México, de nuestra historia.
0: Juan Antonio Negrete, bueno, tú eres presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y además has colaborado también con Leopoldo Mendívil para todas estas investigaciones históricas que se han traducido en estos libros, son novelas históricas que, bueno, ya hemos hablado también de ellas en este programa. Gracias por estar con nosotros, Juan Antonio.
2: No, para mí es un honor, muchas gracias. Es un verdadero honor estar en este espacio, en tu programa, que es muy interesante sobre toda esta cuestión turística, pero aquí el gran mentor de todo esto, la mente maestra, es Leopoldo. nomás lo apoyo poquito echándole porras pero muy feliz de, de apoyar en lo que se necesite Fíjate,
0: que, bueno además nos traes esto que es Secreto Maximiliano que este bueno, libro, que es pues, el primer, es ejemplar, el primer para ejemplar para ti, muchas gracias y que está bueno, por, por, por salir pronto sí, a la venta este
1: sale pronto y a mí, para mí sería un honor José Antonio que tú estés en la presentación porque tú eres alguien que sabe de este tema, le, te encanta y aparte hay algo que es que Maximiliano fue el primero que dio el grito, él fue sí, el que sí. el primero Ahí los que quieran ir a hacer eh, ir en esta fórmula del turismo a conocer eh, dónde fue el primer grito, ahí está la, la placa de que en 1965, 1865.
0: Y además Maximiliano es el que rescata, no sabemos si rescata o inventa porque eso no nos queda claro, eh, la figura ¿Sí? de Miguel Hidalgo y Costilla, porque nadie sabía cómo era, bueno, nadie lo había visto, era por puras crónicas y Maximiliano es el primero que lo que lo trae como a ser el héroe nacional, ¿no?
1: Sí, porque él le pidió a Joaquín Ramírez, a él le dio la comisión, a ver, necesitamos que sea haya algo, ¿no? Es como cuando se creó este hombre de Malverde, el santo, que también dijeron que se parezca a Pedro Infante y al alcalde, y pues lo pintaron y ahora es el santo. Pero así se le, se le pidió a Joaquín Ramírez que viera cómo, cómo era. Pero el caso es que sí se encontró un libro de Lucas Alamán, que ese libro se llama algo así como México histórico, algo así, de 1840, que son pues 25 años antes... Y, ese, y en ese libro había un dibujito de, muy parecido al, al, al Miguel Hidalgo que hoy conocemos. Entonces, lo más seguro es que se basaron en ese en ese dibujito. Lo que no sabemos es si ese dibujito también alguien lo, lo sacó de su sí, imaginación.
0: Oye, y Lucas Alamán, bueno, eh, un personaje, Juan Antonio, que eh, pues era conservador y de pronto tuvo muchos problemas por eso, pero a través de sus semblanzas e diario y a través de diferentes libros... Pues dejó parte de la historia política de nuestro país y además una proyección importante que lamentablemente no se llegó a hacer pero pues una de las personas fundamentales no en la historia de, de, de nuestro país en el siglo XIX.
2: Pues yo creo que sin duda alguna conocemos hoy por hoy la historia de los grandes personajes que de alguna forma han catapultado y han desarrollado nuestro país gracias a esas personas que escribieron y esas personas que a partir de lo que vivieron sin duda alguna marcaron eh, pues un cambio valle Lucas Salamán es uno pero existen muchos otros que han con sus aportaciones han ido poco a poco esclareciendo la historia para que hoy por hoy podamos traer obras como Secreto Maximiliano y otras que, que existen, ¿no? Eso es lo interesante.
0: Y dije conservador con toda la intención porque ahora está de moda tachar o tildar a la gente de conservadora o liberal, ¿no? sí, y, En pleno siglo XXI. Y, y yo, ¿no? yo
1: coincido contigo mi queridísimo José Antonio, porque yo, yo, yo intuyo la, la idea de, de, la, de la pregunta que es precisamente que Lucas Salamán es el primero y y pues en cierta forma último que tuvo la visión de que México pudiera haber sido industrial como Estados Unidos y él empezó y empezó y empezó y era el máximo enemigo de los de los yanquis, o sea por ejemplo hay una carta de, de, que era el embajador gringo en México, que era Joel Poinsett que él decía que el peor enemigo que él tenía era Lucas Alamán porque él quería que poner restricciones de comercio a Estados Unidos
0: Vivimos en una ciudad y la gente que nos escucha, sobre todo en el altiplano, en, en la parte del Bajío, en la parte de, de Guanajuato, de Zacatecas, de Hidalgo, lugares que fueron clave para nuestra independencia nacional y a lo mejor solamente nos limitamos a celebrar la ceremonia del Grito de Dolores, que bueno, se replica aquí en Palacio Nacional, pero me imagino que hay muchísimos lugares que incluso por los que podemos estar caminando a diario y que son parte de esta historia, ¿no? Que a veces eh, deberíamos tener un, una guía, de decir, eh, no solamente la placa, de decir aquí en Azcapotzalco fue la última eh, lucha contra la contra la, de la independencia, sino tener un poco más de conocimiento de toda la historia que tenemos en nuestras calles y alrededor, ¿no?
1: Fíjate, yo, yo me siento bien feliz de que, de que esté con nosotros eh, Juan Antonio Negrete, porque además que es muy brillante como pues, líder de los estudiantes de derecho y todo y como descendiente de, Zapata, de, de de Zaragoza, porque hicimos un recorrido que yo, yo de veras te recomiendo mucho, José Antonio, en el centro, los que no hayan salido, a los que hayan salido, pues yo les recomendaría Taxco por varias razones que si quieres platicamos ahorita, pero a los que se queden aquí en la ciudad, hay un lugar que sí deberían de ir, que es el Templo de la Profesa, que está en el centro, y, este, y, y realmente está bien interesante porque es como una casa fantasmagórica, ahí se fragó la... La, la parte final de la independencia, cuando ya, ya estaban derrotados los los principales líderes, los clásicos, Aldama, Basolotoso, este, el propio Hidalgo, Morelos ya lo habían este, agarrado y se, como que se vino abajo y de repente ese templo es importantísimo porque ahí se hizo la, la última conspiración. En donde se decidió que fuera turbida Entonces esa casa está Así fantasmagórica es
0: Bueno pues eh, seguimos conversando con Leopoldo Bendíbil ben López que nos hace favor De acompañarnos el, el día de hoy Junto con Juan Antonio Negrete Y hablábamos de este lugar, en el, esta capilla En el Centro Histórico donde se fragó, eh, pues como me comentan, esta parte como de la continuación de la independencia y que son lugares que están ahí que a veces pasamos y no sabemos ni siquiera de qué se trata. A ver, cuéntanos más, Juan Antonio.
2: Pues ahorita que dices eso, José Antonio, me parece fundamental porque es verdad, no todo, no el grito, es el zócalo capitalino, ¿no? Inclusive veníamos platicando, Leopoldo, y yo, oye, fíjate que a veces es triste cómo las personas nos perdemos la oportunidad de conocer cómo celebran otras, en otras zonas de la República estas fiestas patrias y son diferentes, e inclusive tocar lugares que curiosamente son históricos no solo por la, independen la independencia, sino por ejemplo, hablando de lo de, de Maximiliano lugares que también pisó como Guana este, Querétaro, por ejemplo, que pudieran ir a, a Guanajuato, a la ciudad de Dolores que pudieran ir a Guadalajara, hasta en Oaxaca, por ejemplo, esta fa este famoso estado que se caracteriza por ellos mismos como el Oaxaca de la fiesta, de la, de la armonía. También allá pasar las fiestas patrias, tuve la oportunidad de hacerlo hace tres años y son completamente diferentes muchas veces a lo que estamos acostumbrados nosotros aquí en la, en la ciudad. Igualmente en otros estados de la república. Entonces yo creo que si hay que salir, sí, sí debemos salir de donde estamos, eh... Ir a visitar otros estados, pero sobre todo ir, así como decía Leopoldo, que hay estos lugares que desconocemos que a veces están a la mano, también en otros estados, hay sitios donde se puede pasar uno increíble esa, esa oportunidad, ese chance, pero sobre todo aprender más de la historia de México y más con la excusa de las fiestas patrias.
0: Oye, Polo, y tú que bueno, has escrito esta novela histórica de diferentes rubros durante todos estos años, ya, ya, ya son muchos años. Me imagino que ya. Tu mirada es distinta cuando pasas por ejemplo por la Ciudadela, hablando de Secreto 1910, después de todo lo que escribiste sobre Bernardo Reyes, después de todo lo que escribiste sobre la Decena Trágica uno a lo mejor lo ve como donde está un, un sitio histórico, donde está el mercado de artesanías donde está la, lo que fue la biblioteca México, pero tú ya lo ves con otros ojos y es lo que vale la pena compartirle a la gente ¿no?
1: Pues mira, la verdad es que sí, José Antonio porque, y mucho de eso a mí me alegra mucho haberlo platicado contigo en todo este tiempo eres un amigo que yo aprecio, quiero mucho. Muchas gracias igualmente. Y que además sabes mucho de historia, uh -huh. más a México y este, por ejemplo, a, ayer me pasó fui al Samuels de los Azulejos y yo ya pasaba por esa escalera de piedra y yo ya oía bueno no es que esté loco no pero ya ya sé la historia de que los gritos de cuando se estaban muriendo ahí o sea imagínate entraron unos cuates a matar a la familia de ahí que eran los condes de Orizaba hoy luego por ejemplo cuando pasas por ejemplo ahí en la Alameda al lado de el templo de San Diego es un, un lugar amarillo al lado de las tortas de Colón ahí por uh -huh. donde está el Hilton en Avenida Juárez ¿Sí? ese es otro punto para la, para estos días de Independencia pues ahí en ese templo que hoy es el museo de, de arte contemporáneo que ponen exposiciones, francamente, deplorables, o sea, una botella tirada es un arte, bueno... Además, en un aquí, lugar histórico. En un lugar histórico, pero fíjate, en, ahí hay una placa que dice, este es el lugar donde quemaron a, a Morelos. O sea, eh, obviamente el hombre fue, fue lastimado en varios lugares, pero ahí es donde, donde la Inquisición... Es donde estaba el quemadero de la Inquisición. Claro. Es un lugar que el que quiera ir pa, para, a los que son darquetos a lo mejor <ríe> es un les gusta buen, ir hoy lugar. esta
0: tarde. O por ejemplo en la calle de Álvaro Obregón, que era la avenida Jalisco sí. en la Colonia Roma. Que más poca gente sabe esto, ¿no? La Colonia Roma se llama... Los nombres de los estados o ciudades son porque el dueño de los terrenos, el que digamos que fraccionó la Colonia Roma, era un cirquero que vendió el circo, invirtió todo en, en, en hacer eh, un fraccionamiento y los, las primeras calles de la colonia Roma son los lugares donde más le aplaudieron y donde él mejor bienvenida tuvo de su circo Puebla, Orizaba, Colima, Tabasco, Jalisco que es lo que hoy llamamos Álvaro Obregón pero que se llama Álvaro Bergón, pues tú también lo narras ahí en tu, en, en tu libro, tiene una, una historia bastante grande, más allá de, de lo fancy que puede hacer hoy la colonia Roma.
1: Eso es por lo que me, pla me encanta platicar <risa> contigo, eres muy, o sea, sabes muchas cosas, por eso qué padre que tú seas la guía para los mexicanos de qué visitar, qué conocer de México y del mundo.